0: Du lytter til podcastrækken Historie om verdensmålene. Et afsnit for hvert verdensmål. Det der tredje afsnit ud af 17. Her sætter vi fokus på verdensmål 3, sundhed og trivsel. Alle podcast er optaget foran et live publikum med to eller flere oplægsholdere. Podcasten er udgivet af Nyt Europa i samarbejde med Global Fokus og magasinet 360 grader. Og afsnittet modereres af redaktør Louise Stis K. Tak fordi du lytter med, og god fornøjelse.
1: Ja, vi skal som sagt diskutere verdensmål nummer 3, men også verdensmål nummer 5, som handler om ligestilling mellem kønner. Vi har tre seje, skarpe kvinder på podiet. Og vi skal først høre et oplæg fra Kristel Schaldemose, som er medlem af Europaparlamentet. Hun kaster bolden op til en spændende dialog om kvinders rettigheder i Europa. Herefter er Helle Jacobsen på. Hun er programleder for køn, kvinder og LGBTI-rettigheder hos Amnesty International Danmark, og hun vil fortælle om sit fokus i et globalt perspektiv. Og sidst men ikke mindst, så får vi Ulla Møller på. Ulla er tidligere CEO i den amerikanske kvindesundhedsorganisation Engender Health. Og hun beskriver præsident Trumps globale gag-rules-betydning for kvinders sundhed og rettigheder verden over. Først så vil jeg give ordet til Kristel Schaldemose. Og hun vil føre os fra dærtid til nutid til fremtid. For nok arbejder danske civilsamfundsorganisationer for retten til abort i det globale syd- men der er også kritikere inden for europæiske rækker. Vi skal ikke længere væk ind til Polen og Irland, hvor der er stærke modstandere er fri abort. Ordet er dit, Christel. Tak for
0: det, og tak for, at I laver sådan et herligt arrangement her den 8. marts. Det er en vigtig dag for kvinder, men det er også en vigtig dag for verden. Og jeg er rigtig glad for at jeg kan få lov at være med til at diskutere udviklingsmålene sammen med, at det er en god vinkel på det her med ligestilling. At der også stadigvæk er problemer med ligeløn og pension, og alle de her ting og det er også vigtigt at holde fast i, men det er også godt at have et lidt bredere perspektiv, og det synes jeg faktisk, det her med udviklingsmålene er. Jeg har siddet i Europaparlamentet i 11,5 år, og jeg arbejder ikke specielt meget med det mere globale, og jeg arbejder heller ikke specielt meget med ligestilling, men når man sidder i Europaparlamentet, og det er en af de ting, som jeg synes er mega fascinerende, så er det, at man kan simpelthen ikke undgå øh, at forholde sig til hverken menneskerettigheder eller kvindespørgsmål. Altså, hvis man kun beskæftiger sig med dansk politik herhjemme, så kunne man sagtens overhovedet undgå at forholde sig til det. Øh, og det er, ikke stort, det er ikke et stort tema herhjemme, det er ikke noget issue, vi for alvor øh, diskuterer, i hvert fald ikke sammenlignet med, hvad vi gør på europæisk plan. Øh, så det er godt, vi har Europa, også derfor. De her udviklingsmål vil jeg gerne starte med at sige, synes jeg, er ham vigtigt. vigtige. Vi ved også godt alle sammen, at vi ikke når et mål i 2030 med de mål, der er sat op her. Vi har ikke afskaffet fattigdom i verden i år 2030, som er målenes hensigt. Men i bund og grund er det heller ikke det aller, aller vigtigste. Det er, at vi sætter nogle mål op og er villige til at arbejde i retning af dem. For vi ved, når vi sætter mål op, så bevæger vi os i den, i den rigtige retning. Og det har også haft en betydning for os på europæisk plan. I Europaparlamentet og i EU-kommissionen, der har vi også forholdt os meget konkret til de her udviklingsmål, både sådan i en global kontekst, men også i en europæisk kontekst. Og der er lavet et, et hav af rapporter, da jeg sådan skulle forberede mig til det her, så prøve at finde ud af, hvad, hvad mener EU egentlig om, om udviklingsmålene? Jeg skal nok komme til det her med sundhed, men hvad mener vi egentlig? Vi har lavet, jeg ved ikke hvor mange, rapporter, og det er ret fedt, fordi det er faktisk en god måde at få et overblik over, hvordan tingene ser ud. Der fx laver sådan en strategisk indsats for ligestilling mellem kønnene, øh, hvor øh, udviklingsmålene også er i. Det er rigtig vigtigt og godt, at vi har det med. Øhm, men vi gjorde det i øh, EU og i Europaparlamentet, at tilbage sidste år i øh, juli måned, der lavede vi og vedtog vi en rapport i Europaparlamentet om udviklingsmålene, hvor vi havde vores bud på, hvordan kan vi i Europa gøre noget. For vi skal gøre noget. Og øh, det har EU-kommissionen bakket op om. Der skal gøres en hel masse ting. Blandt andet så skal vi, øh, vi skal i vores politikområder, som gør, at vi hele tiden har fokus på de her udviklingsmål. Ikke bare globalt, men også i Europa. Hvordan kan vi nå alle de her 17 udviklingsmål, komme tættere på dem også i Europa? Vi skal benchmarke landene, altså vi skal sammenligne lande mellem hinanden, hvilket også er et godt redskab. Det lyder måske kedeligt at benchmarke, men det har faktisk en effekt, når man måler op imod hinanden. Hvordan går det med adgang til sundhed? Hvordan trives borgerne i EU med deres personlige sundhed osv.? Og helt konkret har vi sat nogle indikatorer op på europæisk plan, og jeg nævner bare lige hurtigt lidt af dem. Altså, vi skal måle hvad evig år på, hvordan det går med øh, livs, den forventede livslængde, tror jeg nok, det hedder på dansk, life expectancy, øh, fra fødslen af. Hver evig år skal vi kigge på det. Vi skal se på, hvordan man opfatter sin egen sundhed. Vi skal se på, øh, øh, hvor mange der dør af kroniske sygdomme. Øh, vi skal se på selvmordsraten. Øh, vi skal se på forekomsten af, af rygning. Øh, jeg håber ikke, der er nogen af jer, der ryger. Øh, men vi skal i hvert fald måle på det, fordi det er faktisk øh, en big killer. Og så skal vi, der er sådan forskellige ting, vi skal også se på overvægt osv. Så det er jo fint, at vi gør de her ting her. Men jeg bliver også bare nødt til at sige, at selv på europæisk plan, selvom vi laver gode planer, selvom vi har godt gang i det og vil og selv op imod hinanden hver evig eneste år, så er der en stor mangel. Og det er selvfølgelig, vi får ikke kigget på mål på i forhold til kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder. Eller med andre ord, retten til abort. Det gør vi ikke, fordi det er et hammerende spørgsmål på europæisk plan. At det er det faktisk i virkeligheden globalt. Altså alene det, man kalder det reproduktive rettigheder. Altså lad os nu sige, lad os kalde en spade for en spade, det er vi gode til i Danmark. Det handler jo om retten til at bestemme over egen krop, det handler om retten til abort, det handler om retten til at få adgang til prævention med tilskud. Og det måler vi desværre ikke i vores undersøgelser. Det synes jeg er hammerende ærgerligt. Og det er fordi, at det her spørgsmål omkring abort, som i øvrigt er en af de allervigtigste ting, for at sikre kvinder bedre sundhed. Det er, at de har retten til at bestemme over egen krop, retten til at bestemme, hvor mange børn de skal have. Det hænger rigtig meget sammen med deres egen sundhed. Til trods for det, så tør vi ikke at måle det. Og du nævnte lige i introduktionen det her med polen. Det er et meget godt eksempel på det, fordi vi har rigtig mange... Europæiske lande, som på mange måder øh, gerne vil fællesskabet og gør en masse gode ting, og også måler op på, hvordan øh, vi øh, udvikler, øh, hvordan får vi bekæmpet fattigdom og sådan nogle ting. Det er rigtig fint, men når det kommer til abortspørgsmål, så er de, de her lande ekstremt katolske og meget, 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 meget bange for at røre ved det her. Øh, og jeg vil til jeg ved at gå så vidt, som til at sige, at i nogle lande, så er der ikke bare stillestand, så går det faktisk tilbage. I Danmark var det sådan, at vi i 1937, det er faktisk nemt at huske tallet, men vi skal forklare jer, hvorfor, i 1937 der fik kvinder i Danmark ret til at få abort, hvis det var, at der var risiko for deres helbred. 1937 det er der mange, der ikke er klar over, og så i 1973 fik vi fri abort. I vender bare tallet om, så har med det. Men rigtig mange lande i Europa står tilbage og tillader knappen nap og gør det, som vi gjorde i 1937. Altså, vi så her, at den polske regering for ikke så længe siden øh, i virkeligheden ville indskrænke de muligheder, der var for kvinder for at få abort. Heldigvis gik kvinderne på gaden og demonstrerede og fik stoppet de aller værste tiltag fra regeringen. Men det interessante er, at vi kæmper rigtig meget med at få øh, blandt andet Polen til at overholde EU's øh, regler, øh, sådan i almindelighed, med retsstatsprincipper og den slags. Øh, og det havde vi så en afstemning om i sidste uge i Europaparlamentet. Og bare for at vise jer, hvor øh, alvorligt det egentlig står til med at ture og sige sandheden og kalde en spad for en spad. Nu skal jeg lige finde formuleringen. Jeg var faktisk lidt øh, rystet over det. Vi skulle stemme om, øh, udover at vi skulle kritisere Polen, for der er alt grund til at kritisere Polen, for ikke overholde menneskerettighederne og, øh, og retsstatsprincipperne, så var der også en diskussion om, hvorvidt vi skulle bemærke det her spørgsmål omkring, at kvinders ret til abort faktisk var i fare. Øh, og, 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 og i virkeligheden bare at nævne sådan noget som, at... Øh, øh, altså, Having regard to the marches held on March, uh, January, uh, January uh, 17, uh, 2018. Altså bare det bemærker, at der var en demonstration i januar 2018. De her ændringsforslag, de blev stemt ned i Europaparlamentet. Så der var lang vej endnu. Jeg tror, at en væsentlig forudsætning for, at vi kommer i mål med mål 3, sundhed og trivsel. Uh, det er, at vi giver kvinder ret til at bestemme over egen krop, og dermed også retten til abort og retten til øh, at få adgang til prævention, også med tilskud, og da også, og undskyld jer banner, det bliver vi såvende kødet optaget, undskyld jer bander, men også i Europa. Vi skal sikre os, at øh, borgerne har ret til det. Det følsomme element, dilemmaet i det her, det er, hvis vi nu siger, jeg kunne godt have lyst til at sige, at EU skulle lovgive omkring det her, og give kvinder, rettigheder til abort. Fordi vi er rigtig gode til at give en hel masse rettigheder på mange andre områder. Men hvis vi skulle lovgive om det, hvad så hvis, at vi lige pludselig fik et katolsk flertal i Europaparlamentet og i ministerrådet, som så i virkeligheden ville ændre lovgivningen, så alle dem, der allerede havde ret til fri abort, fik den fjernet? Det er mit store dilemma i det her. Hvordan sikrer vi på den ene side at løfte de her spørgsmål og retten til fri abort for kvinder, uden at vi risikerer hvis vi først ligger den beslutningskompetence på europæisk plan, at vi underminerer det, fald der kommer et andet flertal. Og så kan man sige, at det sker ikke Jeg tror måske Trump og alt muligt. Jeg tror, man skal være lidt varsom med at sige, at det ikke sker heller ikke i Europa. Men det vi kan gøre, og det jeg synes, vi skal gøre, og det er den forudsætning for, at vi kommer i mål med mål 3 i 2030, det er, at vi tør i det mindste og sige det så direkte, som det er. Vi skal sørge for, at der er adgang til abort. Vi skal sørge for, at der er adgang til prævention. Og det gode ved EU, det er så, at vi har det, der hedder fri bevægelighed. Og det betyder faktisk, at kvinder fra Polen som, og fra Malta og fra Irland og fra så mange andre, undsat Italien, det er et katolsk land, de har faktisk fri abort, men øh, hovedparten af de andre katolske lande har det ikke. Men vi har noget, der hedder fri bevægelighed, og det gør, at vi heldigvis kan rejse ud fra vores eget land og få abort i et andet land, for man har nemlig ret til at blive behandlet i et andet medlemsland. Så om ikke andet, så har vi den. Men det er bare for at sige, at jeg synes, at det er... Helt afgørende for at nå i mål. Det er fint, at vi måler på alle de her ting, og det er fint, at vi sørger for at sikre, at der er adgang til sundhedsydelser og den slags. Men hvis ikke vi tager fat i det, der er det helt grundlæggende. Helt kernen i at sikre øh, kontrol over egen sundhed, og dermed også hvor mange børn man vil have. Det, det skal vi have løst, og vi skal turde tale om det. Vi skal ture og nævne det, men der er det dilemma, fordi hvis jeg begynder at kræve det, hvad så den anden vej, hvis der er så nogen, der kommer og kræver, at jeg ikke skal have retten til at have det, eller I ikke skal have retten til at have det i Danmark. Så det er et regulært dilemma, men jeg tror på, at det allerbedste, det er at tale ud, åbent, ærligt om det her. Vi forlanger af alle kvinder over hele verden, og ellers når vi ikke i mål, mål 3. De skal have ret til at bestemme over egen krop, og dermed få ret til abort, hvis det er de vil, og adgang til prævention. Kun på den måde kan vi nå i mål med mål 3. EU er godt på vej på mange af de andre områder, men lige præcis her, der halter det også efter. Så der er stadigvæk noget at kæmpe for, for os selv, for kvinder i Europa og for kvinder over hele verden. Tak.
1: Tak til Christel Schaldemose. Meget klart og øh, virkelig øh, ja, en, en skarp øh, tegning af Europas øh, udfordringer på det her felt. Velkommen til Helle Jakobsen. Hvor langt er vi med verdensmål nummer 3? Helle er programleder for køn, kvinder og LGBTI-rettigheder hos Amnesty Danmark. Hun vil tage temperaturen på målet fra et globalt perspektiv. Helle har været beroeret som kampagneleder da den danske afdeling satte fokus på den globale Amnesty International Kampagne My Body, My Rights. Og hun vil tage os fra Irland, Polen til Uganda og tale om, hvordan kan vi sikre, at kvinder verden over får lige- og reproduktive rettigheder. Ordet er dit, Helle.
2: Tusind tak. <coughs> Hej allesammen. Øhm, jeg fokuserer meget på øh, det, der under mål 3 handler om kvinder og LGBTI-personer. Øhm, så det er ligesom det perspektiv, jeg vil tale ud fra. Øhm, og jeg har også, øh, som ligesom Christel, et stort fokus på seksuelle og reproduktive rettigheder og vil fortælle lidt om, hvad amnesty ser som udfordringerne i verden i dag, i forhold til at øh, få de her mål opfyldt. Men øh, altså helt grundlæggende så, øh, handler seksuelle og reproduktive rettigheder jo om retten til at bestemme over sin egen krop, som vi også hørt fra øh, Christel. Det er blandt andet retten til at bestemme, hvornår man vil have børn, om man vil have børn, retten til frit at vælge sin partner, retten til at få seksual øh, oply- oplysning og seksualundervisning. undervisning, retten til fødsels- og lægehjælp, og retten til prævention, og retten til et liv uden voldtægt og seksuelle overgreb. Øhm, og jeg vil faktisk også sige en lille smule om Danmark til sidst. Øhm, for der er jo den her fortælling om, at vi er verdensmestre i ligestilling. Øhm, det vil jeg gerne udfordre en lille bitte smule. Øhm, og så er det jo fantastisk at have en politiker ved siden af sig, som måske kan tage nogle af de her ting op med sit parti. Øhm, men altså, seksuelle og reproduktive rettigheder er jo universelle menneskerettigheder. Øhm, de tilhører os alle. Ligegyldigt vores køn, vores seksualitet, vores fertilitet, vores reproduktive valg, vores alder, vores kønsidentitet, vores kønskarakteristika, intime forhold, familie eller alder. Så det er altså noget helt grundlæggende for et menneske at kunne træffe de her beslutninger øh, selv. Og alle stater i verden er forpligtet til at sikre de her rettigheder. Både til at respektere dem, til at beskytte dem og til at sikre, at de bliver opfyldt. Men virkeligheden er desværre anderledes. De færreste stater lever op til det her ansvar. Rigtig mange stater giver ikke adgang til relevante sundhedsydelser til specifikke grupper. Det gør sig faktisk også gældende i Danmark. Og så er der rigtig mange stater, som tillader ikke-statslige aktører at begrænse kvinder og LGBTI-personers seksuelle og reproduktive rettigheder. Det er som oftest forældre eller mænd eller religiøse institutioner, som også ofte er ledet af mænd. Og hermed kan man sige, at stater både direkte og indirekte er med til at kontrollere kvinders valg. mange af de her praksiser og love er baseret på kønsstereotyper. Og det er faktisk sådan, at, øh, køns, øh, at modarbejde skadelige kønsstereotyper også er beskyttet direkte af menneskerettighedsjura. I øh, kvindekonventionens artikel 5, som helt direkte ligger et ansvar på stater i forhold til at beskyttes eller bekæmpe skadelige kønsstereotyper. Mange steder i verden, f.eks. Polen, som vi har hørt om fra Christel, bliver traditioner og religion brugt som undskyldning for at fastholde diskriminerende praksiser. Det handler om dygt, meget sådan grundlæggende, dybdelæggende holdninger hos folk, om hvordan kvinder og LGBTI-personer, som i mange lande desværre bliver set på som værende uden for de acceptable kønsnormer, hvordan de skal opføre sig anstændigt og beslutningskompetencerne over, Øh, deres kroppe og deres liv bliver ofte lagt i hænderne på andre. Øh, ja. Eksempler kan være kriminalis- direkte kriminalisering af LGBTI-personer eller direkte kriminalisering af kvinder, øh, der får en abort. Og så er der det her positive ansvar, som blandt andet betyder, at stater skal sikre adgang til seksualundervisning. De skal modarbejde HIV-stigma. De skal sikre LGBTI-personers adgang til sundhed, adgang til prævention og modarbejde børneægteskaber. Det er sådan helt overordnet. Så vil jeg komme med et par enkelte eksempler på nogle af de lande, hvor Amnesty er aktive og arbejder for seksuelle og reproduktive rettigheder. Nepal, der arbejder vi med seksualitet og reproduktion og adgangen til det. Der er en meget høj forekomst af en sygdom, der kaldes nedsunken livmor. En tilstand, som faktisk utrolig nemt kan forebygges, men det bliver den bare ikke, fordi kvinder ikke har adgang til sundhed på samme niveau som alle andre. El Salvador, de har en af de strammeste abortlovgivninger i hele verden. et totalt forbud mod abort. Øh, at, hvad hedder det, at få en abort eller et dødfødt barn eller at miste sit barn på grund af andre graviditetskomplikationer, øh, bliver øh, omtalt som overlagt mor og kan give op til 50 år i fængsel. Så det er noget, vi arbejder rigtig meget på. Lige nu sidder der omkring 30 kvinder fængslet, som vi arbejder på at få løsladt. En af dem blev heldigvis løsladt her for en måneds tid siden, så det er jo en rigtig stor sejr. På Kino Faso, der arbejder vi på adgang til prævention. Øh, at kvinder ikke skal betale penge, altså brugerbetaling, øh, for at få adgang til sundhedsydelser. Og så et forbud mod børneægteskaber i øh, MENA-regionen har vi arbejdet rigtig meget sammen med feministiske organisationer på at få ændret de her lovgivninger, som øh, populistisk bliver kaldt marry your rapist, som altså betyder, at hvis du gifter dig med den, du har voldtaget, så får du ingen straf. Øhm. Og så arbejder vi også imod, at flere lande, har en kriminalisering af seksuelle forhold uden for ægteskabet. Irland. Der er jo en spændende mulighed lige nu med dekriminalisering af abort. Øhm, nu er afstemningen blevet udskudt en lille smule, men vi tror stadigvæk på det. Der ved jeg, at Danmark har været rigtig aktiv. Øhm, ambassadøren var ude med en statement for nogle måneder siden. Uganda, der arbejder vi rigtig meget på adgang til sundhedsydelser for LGBTI-personer. Sammen med LGBTI-organisationerne nede og faktisk arbejder vi på det projekt meget konkret, fordi vi har et samarbejde med to af de store organisationer, blandt andet. Hjælper dem med at træne læger, fordi sådan som det er lige nu, er der kun én klinik for LGBTI-personer. Og den opererer ligesom lidt under jorden, så det er super vigtigt at sikre nogle LGBTI-venlige læger på de officielle hospitaler. Ja, Danmark. Altså. <laughs> jeg skal nok gøre det kort, men jeg kunne godt tale om det her i flere timer. Øhm. Jeg vil nævne særligt tre områder, øh, hvor der faktisk er store problemer med både Mål 3 og Mål 5 i Danmark. Transkønnets adgang til sundhed, det er noget Amnesty har arbejdet på i mange år selvfølgelig sammen med en masse seje transaktivister og LGBTI-organisationer. Øh, der er stadigvæk diskrimination i adgangen til sundhed. Det er utroligt svært for transpersoner at få adgang til livsnødvendige hormoner og operationer, som I sikkert har hørt indtil 2017. Var det en psykiatrisk diagnose at være transkønnet, hvis man skulle have adgang til sundhed? Det blev ændret. Men hvis der ligesom ikke følger nogle rettigheder med, så forbliver det en symbolsk beslutning. Vi har arbejdet tæt med Sundhedsstyrelsen om det her. Ja, lad os sige, at de er lidt svære at på det her punkt. Men vi fortsætter selvfølgelig. Man skal stadigvæk igennem en lang udredning, som minder meget om en psykiatrisk udredning. Stadigvæk selvom den bliver kaldt noget andet for at få adgang til noget så simpelt som... Så det er stadigvæk et stort problem i Danmark. Så har vi for nyligt udgivet vores første rapport, som Amnesty International, om interkønnet. Det vil sige personer, som er født med biologiske kønskarakteristika, som ligger uden for det, man normalt definerer som mand og kvinde. Det kan være variationer i hormoner eller i kromosoner eller ydre eller indre kønsorganer. I Danmark er det sådan, og i de fleste lande i verden. Undtagen Malta, som er det eneste land i verden, der har et forbud mod at operere på små interkønnede spædbørn, men altså også i Danmark, bliver interkønnede babyer udsat for kønsnormaliserende operationer. Øhm, selvfølgelig et stort problem for deres sundhed. Det er irreversible, ikke akutte operationer, som giver de her børn både fysiske og psykiske men resten af livet. Og den eneste grund til, at man opererer i de tilfælde, jeg vil sige, 90% af tilfældene, hvor der ikke er en medicinsk grund, det er altså, at de skal ligne. En stereotyp dreng eller pige. Det sidste, jeg hurtigt vil nævne, er voldtægt, som jo også er omfattet af seksuelle og reproduktive rettigheder. Der har vi altså i Danmark stadigvæk et kæmpestort problem med kvinders retssikkerhed. Og derfor med deres ret til at bestemme over egen krop. Vi har cirka, ifølge det kriminalpræventive råd, 4.700 voldtægter og voldtægtsforsøg per år. Og i i, 2016 faldt der 66 domme. Så det er jo altså fuldstændig absurd. Det vil sige, og der var ca. 700 anmeldelser, så det er cirka hver femte, der anmelder, som som får en dom. Det er noget, vi faktisk lige har gået i gang med at kigge på inde hos Amnesty. Vi har lige gået i gang med at lave research på det her område og publicere en international rapport til september, hvor vi vil komme med nogle anbefalinger til regeringen, fordi det er altså ret vildt i et land som Danmark, at retssikkerheden er så lav på det her område. Så en af de ting, vi kigger på, er Istanbul-konventionen, som er Europarådets konvention til forebyggelse af vold mod kvinder, som Danmark har ratificeret for et par år siden under den tidligere regering. Det er jo noget, vi er rigtig glade for. Men der mangler så lige en hel del implementering, desværre. Og noget af det i forhold til voldtægt. Blandt andet siger konventionen, at voldtægt skal defineres ud fra manglende samtykke i stedet for i dag hvor det kun er en voldtægt juridisk set, hvis der har været vold og tvang. Og manglende samtykke betyder altså bare noget, øh, så simpelt som, at det skal have været frivilligt fra begge parter, og det skal man sikre sig. Ja, så også lidt at kigge på i forhold til Danmark. Det sidste, jeg vil sige, er, at øh, Global Fokus øh, har taget et super godt initiativ til at lave sådan en skyggerapport, øh, som bliver indgivet sammen med regeringens officielle rapport, og øh, der vil vi selvfølgelig også komme med nogle af de her input.
1: Tusind tak også for den, øh, de danske pointer, som jeg er sikker på kommer bag på mange, fordi som du siger, vi tror tit, vi er øh, verdensmestre, selvom det ikke altid er, er tilfældet. Tak til Helle. Velkommen til Ulla. Inden for de sidste år er der sket utrolig meget på den øh, globale scene med valget af Donald Trump mm-hmm. som amerikansk præsident, som ingen har <laughs> kunnet undgå at bemærke. Øh, det er jo all over sociale medier hele tiden. Tidligere CEO for den amerikanske kvindesundhedsorganisation In Gender Health. Ulla Møller vil fortælle om den globale gag rule og dens betydning for kvinders sundhed og rettigheder verden over. Værsgo til dig, Ulla.
3: Tak skal du have. Og tak til alle jer, der er kommet. Jeg synes, det er så fedt at se. Og jeg kan især rigtig godt lide at se, at gennemsnitsalderen den er meget yngre end mig. Og det er fordi, at rigtig meget af det, vi diskuterer i dag, de løsninger ligger, det er alle jer, der sidder i det her rum, der skal ud og lave arbejde. Jeg har forhåbentlig nogle gode år i mig endnu, men der skal også være, altså næste generation skal vi til at være meget bedre til at skabe plads til, og derfor så er det super fedt at se jer i så stort et tal her i dag. Så det er jeg glad for. Jeg har som sagt tilbrændt på i USA, men jeg vil også bare lige sige, at før det, så har jeg faktisk det meste af mit arbejdsliv, der har jeg arbejdet med kvinders rettigheder, ligestilling og køn, og hvordan det påvirker både i uddannelsessektoren, i transportsektoren, i minerydning, for det ikke skal være løgn. Altså, jeg har været sådan lidt rundt omkring med den røde tråd af kvinders rettigheder, og jeg har truffet et bevidst valg i mit liv om at gå ind i det, som så meget fint hedder reproduktive rettigheder. Fordi jeg har oplevet, at der, hvor der virkelig sker noget, med alle de her fine projekter, vi har, og alle de her fine øh, politikker, vi har, og hvad ved I, kan, de, de er flotte, alle de papirer, det vil jeg gerne lige sige. De er rigtig fine, for der står rigtig mange fine ord i dem. Vi er bare ikke særlig gode til at implementere dem. Men det, jeg oplever er i virkeligheden, at når først kvinder, får adgang til prævention, så begynder der altså at ske noget. Og det er spændende, det der sker. Nu banner jeg jo også. Det må vi ikke, når vi er på, vel? Nej, må vi godt, bare lidt. Okay. Ja. Øh, <laughs> Så så det er et bevidst valg for mig, for mange år siden, at gå ind i og arbejde med seksuel og reproduktiv sundhed. Og det er et valg, jeg aldrig nogensinde har fortrudt. Jeg er feminist, hvis nogen er i tvivl, og jeg står ved det til hver en tid. Og jeg vil ønske, at der var lidt mere mod i vores sektor. Jeg vil ønske, at der var lidt mere mod til at stille sig op og sige alt det. Jeg er godt klar over, at vi skal være politisk korrekte, men vi får ikke ændret noget som helst, hvis vi ikke også bliver bare lidt modigere og ikke er bange for, og gå lige det der skridt længere frem og sige, det her, det er ikke i orden. Og det er noget af det, der sker nu jo med Trump, for det er det, der er min indgangsbøn her, det er, at jeg skal tale om Trump. Men jeg taler også om noget andet det, vi finde ud af, fordi jeg er aldrig rigtig god til at blive sat ind i en boks. Og det må I så leve med, jeg skal nok gøre det kort alligevel. <laughs> jeg var så heldig, eller uheldig kan man sige, at jeg landede midt i valgkampen i USA. Og jeg var jo overbevist om, at vi skulle have den første kvindelige præsident i USA. Som jeg ved, der var en del her i rummet, og der var også to, der faktisk var over besøg mig dengang. Og øh, vi endte med at sidde og hulke ned i vores morgenkaffe dagen efter, ikke? Men altså, det skete, og øh, vi havde rigtig svært ved at tro det. Og det tog faktisk branchen derovre rigtig lang tid, ligesom at få det til at sætte sig. Fordi vi, kunne, vi blev ved med at tænke, at der måske noget, der er måske en fejl. Men det ved vi jo alle sammen, der ikke var. Og, øh, Han blev jo svåret ind, og ikke ret lang tid efter, så var der en march i Washington, og der var jeg så heldig også, at der var jeg der. Og der var 500.000 mennesker på gaderne i Washington D.C. Det var det mest fantastiske, jeg nogensinde har været med til. Der var 750.000 i Los Angeles. Over hele USA var der mere end to millioner mennesker på gaden, for at demonstrere og kræve, at kvinders rettigheder blev ved med at være vigtige. Alle vidste bare, at det her bliver aldrig helt godt. Nu har vi så en præsident, som tweeter meget derovre, og øh, han lavede øh, sådan en, den demonstration, demonstration skete aldrig. Så dagen efter på en iskold og mørk øh, januardag i 2017, så var han omgivet af syv mænd. I har sikkert alle sammen set billedet. Han var den 8. og så skrev han under på Mexico City Policy, og så var den reinstated, og den var med i effekt. Og igen, det var, altså, vi var faktisk rigtig lang tid om at komme op på billedet og finde ud af, hvad skal vi stille op? Og der sker så det, at det går bare, altså der kommer rigtig mange forskellige. Alt er jo kaos, så vi kan faktisk heller ikke finde ud af, hvad reglerne er. Så der er sikkert rigtig mange, der i den proces ender med at lave en masse fodfejl. Øhm, for der blev ved med at komme nye versioner. Og der er heller ikke nogen, altså de stakkels embedsmænd i USA, som jo gerne vil hjælpe, de anede simpelthen ikke, hvad for ben de skulle stå på, fordi der var ikke nogen ledelse til at gå ind og komme med klare guidelines. De kom så i maj 2017, så det er faktisk fem måneder senere, så kom den nye policy ud. Den bliver bare kaldt The Policy, så den hedder Protecting Life in Global Health Assistance. Men resten af i dag vil jeg bare kalde den The Policy, for det er meget nemmere. Den kommer så ud, og det viser sig, at den gælder for hele sundhedsområdet. Det, der er vigtigt at forstå med det her, og nu tager jeg lige sådan i tre bidder, det er, at nummer et, Global Gag Rule. Gagge, det betyder altså, så bliver du censureret. Så hvis vi taler om noget, så vi kan tale rigtig meget om repo rights. Men vi bliver faktisk også gagget, og vores ytringsfrihed bliver faktisk udfordret, når vi bliver gagget. Så der er en krænkelse omkring ytringsfriheden, som vi ikke er særlig bevidste om, når vi taler om det. Den forhindrer, den, den lukker heller ikke ned for abort, der er støttet af USA. Og den anden myte, som jeg synes det er vigtigt at få manet i jorden, man kan aldrig, demokrater eller repræsentanter, det er lige meget, man kan aldrig nogensinde udføre eller støtte aborter hvis man, øh, med USA-penge. Det må man ikke. Det blev vedtaget med noget, der hedder helms Amendmenten i 1973. Interessant nok, samme år som vi fik retten til fri abort, så strammede man op på reglerne i USA i forhold til, hvad man kunne gøre internationalt. Den betyder så også... Og det er her det her, det bliver så vigtigt. Gerkonen betyder, at internationale organisationer, ikke amerikanske organisationer, som støtter abort eller udfører aborter, bare fortaler for aborter, de kan ikke modtage USA penge. De må heller ikke bruge andre penge, og det er det der er forskellen på, når den er på plads den her gærkrulle, og den ikke er på plads. Det er, at når den er en, en effekt, så må man heller ikke bruge andres penge eller sine egne penge på nogen aktiviteter, der støtter abort. Du må ikke udtale dig om det. Og når det så går ud over hele den globale sundhedsassistance, så betyder det, at det gælder HIV-AIDS, det gælder selvfølgelig familieplanlægning. De organisationer de bliver ramt først, og de bliver altid ramt. Men denne her gang bliver det så også ramt, alt alle dem, der arbejder med HIV-AIDS, alle dem, der arbejder med polio, malaria, Zika. Forestil jer at være sundhedsmedarbejder og sidde med en, som formentlig er med Zika, at du må ikke sige et ord om, at abort måske er noget, du skal overveje. Så du tvinger også sundhedsprofessionelle mennesker ud i at skulle bryde nogle etiske kodex, som de faktisk har svaret ind på. Altså, der er rigtig mange ting i det her, vi ikke taler om. Men du må ikke engang henvise til en kvinde og sige, hvis du går rundt om hjørnet, så ligger der en Mary Stope, som jeg også har arbejdet for. Hun kan hjælpe dig med det her. Vi må ikke sige det. Du bliver, der bliver helt lukket ned. Vi må heller ikke samarbejde med amerikanske organisationer. Der er nogle beskyttelser omkring deres første amendment, som er retten til free speech. Men vi kan heller ikke arbejde med organisationer i de lande, hvor vi er, hvis de støtter abort. Så vi skal ud og finde helt nye partnere. Og det der så sker i den proces, og det her... Det her, den får virkelig en global impact, det er, vi opbygger kapacitet. Vi kan kun vælge at arbejde med partnere, som arbejder og tror på alt det, vi ikke selv tror på. Så hvis man vil fortsætte med at gøre bare lidt godt, så skal man ind og opbygge kapaciteten på alle dem, som synes, at vi er djævlen selv. Og det ved vi fra alle de andre gange, den her har været en effekt, også i mindre målestok. Det man taber, det her, det får vi aldrig vundet ind igen. Så man bliver ved med at hænge bagud. Det er et problem, fordi hvor mange, jeg ved ikke, hvor mange af jer ved, hvor stort det globale sundhedsbudget er for USA. Er nogen, der vil komme med et bud? Vildt bud. Det er 9 milliarder dollars om året. Det, så du er ikke så langt fra. Det er rigtig mange penge. Og der er jo ingen, der kan samle den regning op. Hvem skulle gøre det? Og det vil sige, at USA's beslutninger har en enorm betydning for kvinder. Fordi det, gærklonen gør, den forhindrer kvinder i at få adgang til familieplanlægning. Fordi dem, der implementerer det, det er de der partner ude og de gode organisationer, som arbejder med familieplanlægning og prævention. Det er dem, der godt ved, hvor abort sidder i spektret i reproduktive rettigheder. Og hvor vigtigt det er, at der er adgang. Alle bliver bange for at arbejde med noget. De, altså der, der, der sker også der folk får noget berøringsangst. Så alle tænker, at det bedre slet ikke at udtale sig. Så, og så gør vi ikke rigtig noget. Og så ender vi med at bare ikke at rådgive omkring hverken prævention eller abort eller noget som helst andet. Det, for det, det falder simpelthen længere og længere ned. For der er ingen, der tør at prioritere det. Så laver vi malaria og HIV-AIDS og alt muligt andet, som også er godt, og det er også vigtigt. Men kvinder, de dør. Og de dør i tusindvis. Og vi taler aldrig om det, så kaldes en spade for en spade, også i Europaparlamentet. Kvinder dør for dællen da! Og vi sidder på vores hænder, fordi vi er bange for ikke, at vi ikke er politiske korrekte. Det er da ikke i orden. Og det er det, som der rent faktisk sker, når vi har gag Kvinder dør. Under Bush Junior, der blev antallet af aborter i Afrika syd for Sahara, det mere end fordoblet under den sidste gag Det er jo fordi, kvinder ikke mere kan undgå uønskede graviditeter og få adgang til prævention. Og de dør. Jeg ved godt, at jeg har tid. Jeg skal have lige to points mere. Noget af det, vi glemmer her, det, og som jeg er virkelig passionate omkring, det er, at det her det er altså et angreb på kvinder. Og på kvinders rettigheder. Og der er noget magt i det her, som vi slet ikke taler om. Det handler om magt, og det handler om kontrol. Det er enormt powerful, at vi som kvinder rent faktisk er dem, der kan bestemme, hvornår vi vil have børn. Der, der ligger virkelig noget power i det. Det er skræmmende og intimiderende. Og det er jo interessant, så, så, så meget mænd, otte mænd i et lille rum vil gøre for at være sikre på, at vi ikke selv kan kontrollere det. Når det dækker hele global sundhed, så er det kvinders adgang også til generelle sundhedsydelser, som der kommer under påvirkning her. Fordi så får du nogle helt andre samtaler, og det vil sige, at du får rent faktisk svært ved at komme ind og have den der samtale på en klinik, hvor at alt er integreret. Fordi det har vi jo sørget for i udviklingen, det hele skal være effektivt, så alle services er integreret, og en lille klinik, den skal altså rent faktisk både sørge for, at du bliver vaccineret og HIV-behandlet og får lidt familieplanlægning, og så tjekker vi lige, om dine børn har mæslinger. Det er sådan, det hele er en stor. Det, der taber, det er kvinders adgang til sundhedsydelser. Og det er kvinder, og jeg kan ikke sige det her tydeligt nok. Det er kvinder, der bliver nægtet adgang. Det er ikke mænd. Og i den proces, der er det altså ikke mænd, som går glip af livsvigtige ydelser i form af prævention. Fordi han er ikke inden at spørge, om han kan få inspireret. Det er kvinder, der bløder ihjel, når de har været ude som kvarksalver, fordi nu er de gravid, for jeg ved ikke, hvor mange gange, og de vil bare ikke have flere børn. Det er tilstanden, som vi havde i Danmark, før 1937. Mange af så har formentlig set dit de menneskebarn og har fået nogle historier med i den. Det er kvinder. Det er kvinders liv. Det er kvinders sundhed. Så er der en masse andre ting, som også kommer med, som handler om fistula. Listen, den er rigtig, rigtig lang. Så når vi taler good health and well-being, så er der en kønsdimension her, som vi slet ikke taler om. Og derfor er kvinders adgang til helt grundlæggende familieplanlægningsrettigheder så vigtig. Og jeg kan simpelthen ikke understrege det nok. Og I kan sikkert også høre, at jeg kunne sikkert tale om det her meget længere. Jeg synes, vi skal til at være mod Og jeg synes, det er på tide, at den larmende tavse... Jeg synes virkelig, efter jeg er kommet hjem, stilheden omkring det her, den er larmende. Så jeg håber, at I laver en masse støj i aften, og giver mm-hmm. os nogle som mig en masse inspiration til, hvad jeg kan gøre bedre, når jeg beslutter mig for, hvad resten af mit liv skal bruges på. Så tak skal I have.
1: Tak for den opsang, Ulla. Meget stærke, gode Nu har vi øh, cirka 10 minutter til, at vi kan... Øh, debatterer helt kort mellem foredragsholderne. Så jeg vil gerne stille jer et spørgsmål, som er fokuseret på at skabe løsninger, fordi vi har alle de her skarpe unge mennesker. Og Ulla har jo allerede påpeget, at det er jer, der skal føre det videre. Det er jer, der skal, der skal skabe løsningerne. Hvis I nu spørger jer, altså inden for jeres område, inden for jeres ekspertise, det er jo netop så skønt det her, at vi både er dækket med EU og det globale og det amerikansk globale perspektiv. Hvad ser I som den største eller en af de største udfordringer lige nu, når det handler om verdensmål 3 om sundhed øh, og trivsel, og verdensmål 5 om ligestilling, og vi kobler de to? Hvis vi starter med dig, Kristel, altså hvad er den største udfordring, og hvordan løser vi den? Jeg ved godt, det er store spørgsmål, så I må selvfølgelig gerne sige, udvælge en, en stor udfordring. Og give lidt inspiration til, hvordan tænker vi i, i løsninger.
0: Jeg synes egentlig, der er blevet sagt en masse ting her, som, som øh, præciserer, hvor vi har øh, udfordringer henne. Når kvinder ikke har ret til at bestemme over egen krop, så går det galt. Æh, og, og det er det, der er det større, for mig at den største udfordring. Hvis vi skal have bedre trivsel øh, og sundhed i verden og i Europa, så skal kvinder have ret til at bestemme over deres egen krop med alt, hvad det indebærer. Og jeg noterede faktisk, inden du sagde det med magt, Ulla, Ja, magt, magt, magt. Fordi det, er jo, fordi det er jo i virkeligheden i stor stil, det det handler om. Altså, den katolske kirke vil jo gerne fastholde magten i Europa øh, og øh, bliver bakket op af politikere, mænd, som gerne vil fastholde magten. Fordi de ved godt, at hvis der er, at kvinder får retten til at bestemme over egen krop, så kan der ske ting og sager. Så kan kvinder komme på arbejdsmarkedet, så kan kvinder få ledende stillinger, og så kan kvinder øh, være med til at ændre øh, verden. Og undskyld mig, at de mænd, der er herinde. Det er ikke jeg. Jeg retter det imod. Det er de forstokkede, konservative mænd, som ikke forstår, at det i virkeligheden beriger verden, at kvinder også har en del af den, den har magt. Så mere magt til kvinder, men først og fremmest får gjort noget ved det. Jeg tror i øvrigt, at det også handler om at være mere direkte, at sige det, og lægge pres og, lægge, og, og stille krav. Og så i øvrigt i det omfang, det ikke kan lade sig gøre så være meget, meget, meget large, når der for eksempel kommer kvinder fra andre eu og har behov for at få en abort eller få hjælp til noget prævention, der tror jeg faktisk, vi kunne lave en meget, meget udstrakt øh, hånd, altså en slags civil ulydighed.
1: Men, men hvilken form for kampagne, eller hvilken form for øh, action opfordrer du til? Altså hvis vi skal, det er jo om muligt endnu mere følsomt end før mm-hmm. øh, religion. Altså hvordan, hvordan bryder man med den magt? Altså hvad, hvad kan du gøre? Hvad kan vi gøre? Hvad kan... Øh... Jeg tror nogle ikke, man kommer nogen vegne
0: ved at tage kampen op imod øh, religionen, men jeg tror, man kan komme noget ved at tale om rettigheder for kvinder, og øh, give nogle muligheder for kvinder, og give mulighed for eksempel inden for Europa, og give mulighed for øh, at gøre det endnu mere. Altså, jeg, jeg, jeg tror, man taler om, men det er et mørketal, vi ved det ikke med sikkerhed. Man taler faktisk om omkring 180, øh, 1000, 180.000 kvinder fra Polen, som har taget til andre EU-lander og fået en Altså Det er, det tal øh, Det er den største størrelsesorden, men det bliver ikke registreret. Men altså, at vi i virkeligheden hjælper mere til den vej rundt og, og sikrer, at, at det er muligt. Men ikke at tage kampen op mod kirken. Altså, fordi det tror jeg, kun, der kommer noget modsat ud af, altså, så forsøger de at, 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 at sætte sig endnu mere på det. Plus, at jeg har også kollegaer, øh, gode socialdemokratiske kollegaer fra lande, som er katolske, som, som har det svært. De vil egentlig gerne være med til at hjælpe, men når det bliver en, en kamp imod kirken, så bliver det sværere for dem. Så det tror jeg faktisk ikke på, at det er den vej. Men tal rent ud. Og i øvrigt og turer også at gå lidt op imod de magtpositioner, der så er, øh, fordi det er det. Er det. Men, men det er ikke nogen, altså der er ikke nogen quick fixes her, det tror jeg bare, vi bliver nødt til at være klar over. Men øh, tale direkte, og jeg tænker faktisk også på, at det er ikke noget, jeg sådan, så meget arbejder med til daglig, lige præcis det her ting. Jeg jo arbejder jo med sundhed, øh, sådan mere bredt, øh, men, men jeg er også blevet inspireret i forbindelse med at arbejde med det her. Jeg har også tænkt mig at blive lidt mere direkte og stille nogle ændringsforslag og turde og tale mere direkte ud omkring det her, for det, det er en del af det, der skal til øh, og, og, og så. Øh, tror jeg, at dem, der har brug
1: for den solidaritet, også vil se dem og tage fat i det. Helle, den største udfordring, eller en af de største udfordringer, når det handler om verdensmål 3, om ligestilling, verdensmål, øh, verdensmål 3, om øh, well-being og sundhed, og verdensmål 3, om ligestilling, og hvordan løser vi den store udfordring?
2: Jeg tror, set fra... Et menneskerettighedsperspektiv er den største udfordring nok, at rettigheder bliver rullet tilbage. Det er det, vi ser lige nu. Menneskerettighederne er under et enormt pres i hele verden. Men ikke mindst i Europa og USA, den såkaldte vestlige verden. Og i Danmark. Vi ser Dansk Folkeparti komme med et forslag om, at at den europæiske menneskerettighedskonvention skal skrives ud af dansk lovgivning. Og det ser jeg som utrolig bekymrende tendenser, fordi hvis vi først begynder at rykke ved det fundament, så kan man jo ikke lade være med at tænke på, hvor galt det er gået tidligere tider på vores eget kontinent. Så det synes jeg er utrolig bekymrende, og vi ved jo, at når menneskerettighederne er under pres, så bliver kvinder og minoritetsgrupper ramt ekstra hårdt. Så vi ser altså i Europa og i USA til af alvorlige rettigheder, vi har jo hørt. Her, hvordan det ser med kvinders rettigheder, men også i forhold til LGBTI-rettigheder. Er det jo utroligt alvorligt, altså Trump har for eksempel rullet det her forbud mod at diskriminere på baggrund af religion tilbage. Så det vil sige, at LGBTI-personer øh, kan blive diskrimineret, hvis man som øh, chef i en øh, forretning har, har lyst. Og det er jo utroligt bekymrende. Trump har jo også flere gange været ude at sige øh, utroligt transfobiske og homofobiske, eller tweete, det er jo mere større, han taler. Så det, det ser jeg som meget, meget bekymrende tendenser, øh, som man virkelig skal tage, tage dybt alvorligt. Jeg tror, i mine 10 år hos Amnesty har vi aldrig været mere bekymrede, end vi er lige nu. Vi snakker meget om, hvordan kan vi få genoprettet den her respekt for menneskerettighederne. Også i Danmark, ikke? Når man taler om menneskerettighederne, så handler det hele tiden om, at man skal udvise kriminelle udlændinge. Øh, det er jo utrolig, utrolig skørt. Øh, og under den her... Øh, Disrespekt for menneskerettighederne, som desværre er vokset frem i Europa og USA, så øh, er jeg også bekymret for, at øh, der er begyndt at opstå sådan et kønsneutralt sprog, når man taler om krænkelser af kvinders og LGBTI-rettigheder. Det ser vi også i Danmark, hvor for eksempel den nye handlingsplan fra Ligestillingsministeriet taler om indbyrdes vold i stedet for vold mod kvinder. Øh, og det er jo også utrolig bekymrende, fordi det er jo lidt. <laughs> På linje med det, som I begge to siger her, at man skal turde kalde tingene det, de vil. Vi ved, at 33.000 kvinder i Danmark bliver udsat for partnervold. Der var, hvis I har fulgt med for nylig i Danmark, den her rapport fra Ask Elklit, fra professor på Syddansk Universitet, som sensationelt blev kørt ud med overskriften, kvinder slår mere end mænd. Øhm, og det er jo sådan noget, der står i vejen for, at man kan ændre nogle af de her alvorlige ligestillingsproblemer, også i Danmark. Øhm, okay. Så jeg vil sige, ja, løsninger, løsninger, er at støtte op. løsninger er at støtte op om lokale bevægelser. Øh, dem, der ligesom arbejder underground. Nu så vi i Polen, hvordan kvindebevægelsen fik afværet den første ændring af abortlovgivningen. Vi har set Women's March, vi har set MeToo, som har bredt sig til hele verden. Så støtte op om aktivistiske, feministiske, øh, queer organisationer rundt omkring i verden, tror jeg, er utrolig vigtigt, men også at vise solidaritet. Fordi det bliver sværere og farligere at arbejde for ligestilling og LGBTI-rettigheder. Altså som menneskerettighedsforkæmper,
1: der arbejder på de her emner, er man meget sårbar. Ja, virkelig øh, skarpe, Godt. både udfordringerne og løsningerne. Tak skal jeg have. Ulla, den største udfordring. Øh du må også gerne måske præcisere, jeg synes, det var utrolig interessant, ja. det du siger om, hvor vigtigt reproduktive rettigheder ja. er. Altså, hvad er din, hvordan fik du den overbevisning, øh, eller indsigt, eller realisering, og så også med løsninger? Ja. Jamen, altså, det interessante, og det her,
3: og det her det er virkelig et interessant fænomen, ikke? det er, at øh, når man taler udvikling generelt, og, og taler SDG, og sådan, og så taler alle folk altid om økonomi. Og det økonomiske argument har en enorm magt. Folk lytter. Så, og så ved vi jo, alt al evidens viser bare, at hvis kvinder får adgang til... Og det er så velunderstøttet øh, i forskningen, altså. Og det er også det, der overbeviste mig. Og så har jeg jo set det. Jeg skal nok komme med et helt konkret eksempel. Øh, det er faktisk, at øh, det, der kan få alle SDG'erne til at blive til noget. Den, den mest effektive intervention, vi kan lave, across alle 17 mål, det er at give kvinder adgang til prævention. Og det, har, og det har noget med økonomi at gøre, det har noget med klima at gøre, selvfølgelig også noget med befolkningstilvækst. Det har så mange parametre. Hvis, vil, hvis der kommer en mail ud, så kan jeg give jer et link, hvor I kan gå ind og læse om, hvordan det her fungerer, i stedet for at jeg står og taler det igennem. Vi ved det, men lige når det handler om, om kvinder og prævention, så er det økonomiske argument, det er, here no evil. Vi kan simpelthen ikke trænge igennem. Og det gør, at vi er rigtig langt væk. Og det tror jeg, ikke kun for mål 3, men for alle målene, så er det, er det virkelig en opgave, vi har, det er at få det der argument til at sige, at det her argument er validt, det er så gennemtestet. Kan I så få den til at høre, hvad vi har at sige til jer? Det tror jeg er vigtigt. Jeg tror, det er en af de største udfordringer, vi har. Man ved jo fra mange af de tidligere i, i udviklingsverdenen, at det der sker, når man empower women, hvad er det, hvad er det gode danske ord for empower? Vi har, det. vi har ikke fundet det nu. Okay, så når vi bruger det gode danske ord, empower, når, når, når kvinder er empowered, så ved vi, at de træffer nogle andre beslutninger. Vi ved, at de sørger for, at deres børn bliver typisk bedre uddannet end dem selv, hvis de har mulighed for det. Vi ved, at de sørger for, at de, de, de er mere tilbøjelige til at sætte deres lille microbusinesses op, og de sparer op, og de geninvesterer. Der er nogle ting, vi ved efter 50 år i udviklingsverdenen, ikke? Og det, som jeg har oplevet, øh, det er, at det, som gør, at kvinder kan gøre det, det er, at de lige pludselig selv kan øh, bestemme, hvor mange børn de vil have. Og det har jeg set ske på grunden, at i samme øjeblik, at de ikke skal gå hjemme, og de formulerer det også, og bruger alle deres økonomiske, der kommer det igen økonomien, alle deres økonomiske produktive år på at opdrage børn, så bruger de faktisk deres energi på at gå ud og gøre en forskel i samfundet. Og det er altså historier, vi skal være bedre til at fortælle. Så jeg tror, det er en del af løsningen, at vi virkelig bliver meget bedre til at fortælle de her historier. Og så skal vi lade være at integrere alting. Og jeg ved godt, det jeg siger nu, det er meget kontroversielt, fordi jeg, altså alt det, der understøtter mine argumenter, og rettigheder. Og jeg mener også, at lgbti har selvfølgelig har de de samme rettigheder. Men lad være at det sammen, fordi kvinder taber hver gang, skulle jeg hele tiden sige. se. Og jeg, er altså min, min, jeg kæmper kvinders kamp her, ikke? Lad os få noget fokus på det. Lad os lade lad lad være at blande det sammen hele tiden. Det tror jeg virkelig er vigtigt. Og når vi taler generelt sundhed og well-being, så er det der med, hvem det er, der ikke får adgang til sundhedsydelser. Det er altså kvinder, fordi der er også undersøgelser, der viser, at når pengene er små, så vælger kvinder, at deres mænd kommer til lægen først. Kvinder bruger faktisk ikke penge på lægebesøg. Og det gør altså, at kvinder, de dør er noget så enkelt som en blindshamsbetændelse eller hvad ved jeg? Altså, det er så enkelt. Det er så enkelt og så skrækkeligt, og vi lukker øjnene for det. Og det er det største problem, vi har. Og jeg nævnte fistulær før. Fistulær betyder jo, at det, at det er de fattigste af de fattigste. Det er kvinder, der lever med fistulær. De udsætter de samfund, de kommer fra, og der er ingen, der rigtig gider dem. Der er en lille gruppe, der arbejder med fistulær, men... når ja, altså, ikke? Det mest effektive middel til det, det er jo også familieplanlægning. Fordi hvis en pige ikke behøver at blive gravid, når hun var ni, så har hun mindre chance for at få fistula, når hun føder gang. Det er meget enkelt. Men vi taler ikke om det. Og hvis der er nogen, der ikke ved, hvad fistula er, så fang mig bagefter, så skal jeg med glæde forklare det. Så jeg tror, det er altså igen det der med, at fortælle historierne og lad os sætte ansigter på. Det værste, vi har gjort for kvinder, og det her siger jeg med stor respekt for mødre, og især min sværinde, som har født min dejlige næse, som sidder heroppe. Vi er blevet reduceret til mødre, og det siger jeg med kærlighed, men vi er altså meget mere end mødre. Det handler altså om at være kvinder og hele mennesker, og det skal vi lige huske.
1: Tusind tak for ordene. Virkelig skarpe pointer.
0: Tak fordi du lyttede med. Denne podcast er udgivet af Nyt Europa i samarbejde med Global Fokus og Magasinet 360 grader Og blandt andet med støtte af Europanævn.